0: Welkom bij de serie Vermogensregie van Van Landschot Kempen... waarin we het hebben over fiscale en juridische ontwikkelingen... en de gevolgen daarvan
1: voor uw vermogen. Bart Vroon van het Van Landschot Kenniscentrum praat u bij... en vertelt hoe u slim met uw vermogen omgaat. Een ander soort vooruitblik op 2024. Niet over economie, financiële markten en beleggen... maar over zaken als belasting en eigen woning. Want de vermogende particulier en directeur Groot Aandeelhouder... staat de komende jaren het nodige te wachten als het gaat om vermogensrendementsheffing, huizenmarkt en vastgoed. veel hangt af van het nieuwe kabinet. Bart Vroon, vermogensstructureerder bij het kenniscentrum van Verlandschot-Kempen... vertelt wat er voor u komend jaar concreet gaat veranderen... en waarover de nieuwe regering nog een besluit moet nemen. Mijn naam is Maarten van der Pas... Bart, misschien eerst even een korte terugblik. 2023 was voor de belastingheffing box 3 het eerste jaar van de zogenoemde overgangsperiode. En er is nu die spaarvariant. Die geldt dan tot en met 2026. En daarna moet er dan belasting worden gegeven over het daadwerkelijk behaalde rendement. Zijn er nou voor 2024 nog veranderingen te verwachten, bijvoorbeeld in de tarieven?
0: Ja, de tarieven gaan omhoog. En als het aan de wetgever ligt, dan blijft dit regime voorlopig gelden tot en met 2026. In 2024 gelden weer nieuwe tarieven en nieuwe forfaits. Er wordt gekeken naar het vermogen op 1 januari 2024. En voor elke categorie geldt weer een eigen forfaitair rendement. Spaargelden worden belast tegen het actuele rendement, momenteel 1%. En bij de voorlopige aanslag eind januari wordt voor beleggingen rekening gehouden met een fictief rendement van 6,04%. En voor schulden geldt voorlopig 2,5%. En dit forfaitaire inkomen, dus je moet dus positieve en negatieve inkomen met elkaar salderen, daarvoor geldt een tarief van 36%. En dat is een stuk hoger dan dat tarief van dit jaar, van 32%. In 2024 betaalt een vermogende particulier dus bijna 2,2% belasting over zijn beleggingen en 0,4% over het spaargeld.
1: Ja, dat is duidelijk. En dan hoor ik jou zeggen Bart Als het aan de wetgever ligt, want er hangt natuurlijk nog steeds een zwaard van Damocles boven die spa-variant. Er is bezwaar gemaakt tegen die variant en de Hoge Raad gaat oordelen of dat terecht is. Schijnbare rust in box 3?
0: Ja, nou ja, je hebt die herstelwet. En die herstelwet, die is kwetsbaar. Maar er is een balans gezocht tussen beter aansluiten bij het werkelijk rendement en bij praktische uitvoerbaarheid door de Belastingdienst. En er lopen diverse ...proefprocedures bij de Hoge Raad. En bij één procedure heeft advocaat-generaal Wattel... ...advies uitgebracht aan de Hoge Raad. En hij vindt dat de Hoge Raad een bandbreedte hmm. moet hanteren. Een soort tolerantiemarge. En die herstelwet die biedt geen rechtsherstel voor mensen... ...die ondergemiddeld voortuinlijk beleggen, zeg maar. En voor niet-beleggers. En te vaak wordt iemand aangeslagen... ...voor een veel te hoog forfaitaire rendement. Nou, een dergelijke uitspraak zal in ieder geval voor de bezwaarmakers terugwerkende kracht hebben. En dat zou een forse tegenvaller zijn voor de staatskast. En het is zelfs mogelijk dat de Hoge Raad oordeelt dat ook niet bezwaarmakers gecompenseerd worden. En zelfs van, over de jaren vanaf 2017. Nou, de staatssecretaris die is zich administratief aan het voorbereiden mocht de Hoge Raad dan oordelen dat belastingplichtigen moeten worden Gecompenseerd.
1: Ja, dus 2024 wordt in ieder geval voor Box 3 een spannend jaar. En ik geloof dat het nu een beetje de aanname is dat die Hoge Raad die uitspraak in maart te verwachten is. Hè?
0: Ja, dat is juist, ja. ja.
1: ja Daar zullen we ongetwijfeld op terugkomen in deze podcast. Um, ja, het huidige demissionaire kabinet hè, die heeft natuurlijk een conceptwetvoorstel neergelegd hè, voor de Box 3 heffing in 2027. Als die tussenperiode voorbij is. En dat wordt dan een heffing over het daadwerkelijk gerealiseerde rendement. En wat kunnen we hier nou eigenlijk verwachten dan met het oog op een nieuwe regering?
0: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Het nieuwe systeem, het voorgestelde systeem is goed doordacht. Maar het is ook complex en arbeidsintensief. Het heeft een internetconsultatie doorlopen. Dat hmm. heeft wel 1100 reacties opgeleverd. Ja, dat moet worden verwerkt. En de nieuwe coalitie zal er heel snel mee aan de slag moeten gaan. Want ze willen eigenlijk dat die nieuwe wet in 2027 in werking treedt. Kijk je nou naar de verkiezingsprogramma's. Nou die hebben we samen gelezen.
1: Ja de vorige ja, podcast. Als je
0: nou kijkt naar de verkiezingsprogramma's van de partijen die tot de coalitie zouden kunnen behoren. Nou dat moeten we natuurlijk ook nog maar zien. Nou dan zijn deze partijen allemaal voor een systeem dat gebaseerd is op heffing naar het werkelijk rendement. En komt er nou een centumrechtskabinet tot stand... Nou ja, dan verwacht ik niet dat daar ook nog een echte vermogensbelasting bovenop zal komen.
1: Ja, ja spannend is dus ja, hoe de nieuwe coalitie eruit gaat zien en wat zij gaan besluiten... Ja, zitten tot zover even box 3. Laten we dan ook even naar de belastinghef in box 1 gaan. Zijn er in 2024 nog wijzigingen te verwachten voor de eigen woning?
0: Nee, nou gelukkig niet zou ik bijna zeggen. Want het systeem is al zo complex. Oh ja. Het tarief waar tegen hypotheekrente afgetrokken kan worden... blijft wel ongeveer 37 procent. Nou, de hypotheekrente is het afgelopen jaar flink opgelopen. Waardoor ook het voordeel van hypotheekrenteaftrek hoger is... Vaak ook hoger dan het voordeel van het hebben van een hypothecaire lening in box 3. Maar dat blijft een rekensom. Nou, mensen die een eigen woning hebben, die hebben ook te maken met het eigen woningforfait, hè, de bijtelling voor de eigen woning. En die zal telkens iets hoger zijn door de stijgende boswaarde. Nou, heeft u nou geen of een lage eigen woningsschuld, dan betaalt u jaarlijks een klein beetje meer belasting als gevolg van de afbouw van de wethillen.
1: Ja, en WOS is de WOZ-waarde.
0: De WOS is de WOZ, ja. ja. Dat is... uh,
1: nu we het toch over de eigen woning hebben, Bart, en nog de drie andere thema's die daaraan gerelateerd zijn. Uh, ja, wat blijft er nog over van de Jubelton, zoals u er was? De schenking voor de eigen woning en de startersvrijstelling.
0: Ja, de jubelton is in 2023 al sterk verlaagd. Hè. In 2023 kunnen ook opa's en oma's en ooms en tantes nog bijna 29.000 euro schenken. Het is
1: al lang geen ton meer. Hè.
0: Nee, het is al lang geen jubelton meer. Nee. Maar vanaf 2024 is het helemaal voorbij. En dan kunnen eigenlijk alleen nog ouders een eenmalig verhoogde schenking doen. Aan kinderen tot 40 jaar... Maar die hoeft dan niet per se aan de woning besteed te worden. En dan gaat het om bijna 32.000 euro. Oké. Okay. Dan heb je nog de startersvrijstelling. En de, dat zijn de mensen die een eerste eigen woning kopen en een beroep doen op die vrijstelling. Mensen tot 35 jaar. En die vrijstelling gaat omhoog van 440.000 naar 510.000. Dus die wordt echt wel flink verhoogd.
1: Ja, dat is flink opgetrokken dat bedrag. En. Als we ook eens van de eigen woning gaan naar de verhuurde woning. Dat komen we bij de particuliere vastgoedbelegger uit. Die heeft natuurlijk afgelopen jaar zwaar te verduren gehad. Er kwam een hogere overdragsbelasting. De leegwaarderatio werd aangescherpt. Er is ook een zelfbewoningsplicht. Ja, wat wordt dan het komend jaar voor de vastgoedbelegger? Nou, het belastingregime voor de
0: particuliere vastgoedbelegger zal niet echt veranderen. Die hogere box drieheffing die heeft al heel veel impact gehad op de cashflow van deze belegger. Mm -hmm. Want bij een bruto huurprijs van meer dan 5% van de WOZ-waarde... Ja, ...betaalt hij vanaf 2024 ook jaarlijks 2,2% over die WOZ-waarde. Ja. Dus dat is al heel fors. En daarnaast krijgt hij mogelijk wel te maken met uh, de uitbreiding van de huurregulering. En dat is het wetsvoorstel betaalbare huur van Hugo de Jonge. En op basis daarvan wordt de huur op basis van een nieuw puntensysteem gemaximeerd... Dan heb je de, Hoog, de Raad van State, die heeft zich daar wel erg kritisch over uitgelaten. Maar die, de missionair minister die laat zich eigenlijk niet tegenhouden. En hij wil hem eigenlijk zo snel mogelijk door de nieuwe Tweede Kamer ja. loodsen. Zodat het wetsvoorstel per 1 juli 2024 in werking kan treden. En dat is maar de, de vraag of er in een nieuwe Kamer een meerderheid te vinden is voor dit wetsvoorstel. Dus het valt allemaal niet zo mee voor die particuliere vastgoedbelegger. Uh, want, en met name die mensen die een huurobject als een goede pensioenvoorziening zien. Maar uh, ja, treedt treed ook dit wetsvoorstel in werking, Nou, dan uh, is de jeu er definitief wel vanaf.
1: Ja, dat, dat lijkt me wel duidelijk. En ja, dan eigenlijk de laatste box, twee, wat zijn dan de vooruitzichten voor de directeur Groot Aandeelhouder of de DGA?
0: Nou, bij de DGA's zijn de duimschroeven flink aangedraaid, want uh, nou ja, ze worden enerzijds dan wel aangemoedigd om meer dividend uit te keren doordat het tarief is verlaagd naar 24,5%. En dat geldt dan eigenlijk voor de eerste 67.000 euro. Ja. En voor uh, mensen met een fiscaal partner geldt het dubbele bedrag. Maar de echte impact zit hem in de verhoging van het tarief voor het meerdere. Dat tarief wordt 33% en dat betekent eigenlijk dat de belastingclaim op bestaande maar ook toekomstige reserves ineens 6,1% hoger is. En die claim moet betaald worden als je je aandelen verkoopt of als je je BV liquideert. Maar als het om een beleggings BV gaat dan is die claim van 33% ook verschuldigd bij overlijden van de DGA. En eigenlijk ja, alleen als hij een gemeente vergoederen is gehuwd, dan kun je de helft van die claim uitstellen.
1: Ja, en dan heb je het over de beleggings-BV, Bart. En dan is natuurlijk ook nog de spaar-BV. En dan zag je het afgelopen jaar dat er best wel veel vermogende particulieren spaargeld in een BV onderbrachten. Om die hoge box 3 heffing te ontlopen. En zeker toen die rente nagenoeg, nagenoeg niet hiel was. Heeft dat nog zin, die spaar-BV?
0: Nou, het maakt nu eigenlijk niet zoveel meer uit, want spaargeld worden in de BV en in privé eigenlijk wel ongeveer hetzelfde behandeld. Dus je zou die spaar BV wel op kunnen doeken... maar tegelijkertijd is het ook wel een heel mooi vehikel om leningen te verstrekken. Want als ik vanuit privé een lening verstrek tegen bijvoorbeeld 3,5 dan word ik door de belastingdienst aangeslagen... alsof ik daar ruim 6 rendement op ontvang. ja. Maar doe ik dat vanuit een BV, ja, dan betaalt de BV alleen belasting over de daadwerkelijk ontvangen rente. Dus, dus dat is eigenlijk wel gunstiger. Dus het aanhouden van een spaar BV, die kost dan wel wat administratiekosten. Maar die levert dan toch gelijkertijd ook wel flexibiliteit
1: op. Ja, en ja, dan begrijp ik dus dat de DGA vanuit zijn BV nog steeds leningen aan zichzelf kan verstrekken. Maar zijn die dan niet ook gebonden aan die wet excessief lenen? Ja, daar
0: zijn ze wel aan gebonden. Hè. De Belastingdienst die heeft een halt toegeroepen aan het verstrekken van leningen door de eigen vennootschap. Dat zal elke DGA inmiddels wel weten. En veel DGA's zijn druk bezig om te bepalen hoe ze daar nu, het einde van het jaar, mee omgaan. Maar uh, ja, en met name de DGA's die met een lening van de eigen BV in privé vastgoed hebben gekocht, die zijn daarmee bezig. Maar goed, eigen woningenleningen zijn uitgezonderd. Dus die kun je nog steeds vertrekken, verstrekken. En een ja, DGA die mag dus eind 2023 niet meer dan 700.000 euro aan zichzelf lenen en aan zijn partner. En die grens die geldt dan ook voor het verstrekken van leningen aan ieder van zijn kinderen. Maar hij kan, de BV kan dus nog wel leningen mm -hmm. verstrekken. Dat is niet het probleem. Leent de BV hogere bedragen, ja, dan wordt de DGA voor het meerdere aangeslagen als fictief dividend. En daar betaalt hij dan die, het huidige tarief van 26,9% over. En eind 2024 bedraagt de grens 500.000. Dus de DGA die doet er eigenlijk verstandig aan om, om daar nu al over na te denken en op te anticiperen. Want het meerdere wordt dan belast tegen het hogere tarief van 33%.
1: Ja, dat is, dat is fors meer. Nou we hebben sommige relaties van Van Lanschot-Kempen... Ja, die beleggen ook nog vanuit een OPCV of een Open Fonds voor gemeene Rekening. Uh, ja, dat zijn samenwerkingsvormen die worden behandeld als een BV. Je kunt dan toch in box 2 beleggen. Maar je hoeft de reserves niet aan privé uit te keren. En de box 3 heffing is dan niet aan de orde. Ander voordeel... Waardoor mensen deze fondsen gebruiken is natuurlijk ook dat ze geen balans hoeven te deponeren hè? bij de Kamer van Koophandel. Zo dus blijft het vermogen toch uit het zicht van buitenstaanders. Ja, wat zijn de ontwikkelingen komend jaar Bart voor zo'n open cv of zo'n open fonds voor gemeene rekening?
0: Nou, daar zijn wel veel ontwikkelingen te verwachten, want uh, het wordt allemaal iets lastiger. Hè. Voor deze uh, samenwerkingsverbanden is het een overgangsjaar en in dat jaar moet er worden geherstructureerd. Tenminste, als je wilt voorkomen dat er belasting wordt geheven. En dat kun je doen door er een BV boven te hangen. En dan wordt dus acute belastingheffing uh, wordt uitgesteld, hè, wordt doorgeschoven. Maar eh, ja, hang je daar een BV dus boven, dan betekent dus dat die BV wel een balans moet deponeren. Mm -hmm. Dat betekent dat de buitenwereld daar wel kennis van kan nemen. Nou, ook is het zo dat er een einde komt aan het regime van de VBI, hè, de vrijgestelde beleggingsinstelling. Bij een VBI is geen vennootschapsbelasting verschuldigd, maar moet wel jaarlijks een fictief dividend van ruim 6% worden uitgekeerd aan de aandeelhouder. Nou, en tot slot is er ook nog een recentelijk wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen op basis waarvan de Ubo-register weer wordt heropend. En mensen met een legitiem belang, die kunnen dan weliswaar tegen betaling, maar die kunnen dan zien of iemand een belang heeft in een bepaalde BV, een CV of een open fonds. Ja. En dan blijft het alleen nog een beetje de vraag van ja, wie heeft dan een legitiem belang? Is dat ook de reporter van Quote bijvoorbeeld? Maar goed, daar moet duidelijkheid over komen. Dus het wordt dus in 2024 echt veel moeilijker om minder zichtbaar vermogen in box 2 te hebben.
1: Ja, toch wel een belangrijke wijziging die er dan aankomt. Tot slot, Bart nog even ja, schenken nog een onderwerp. Hè? Veel relaties van Frans van Kemper draagt natuurlijk vermogen over aan de volgende generatie door een schenking te doen. Wat staat ons daar nog te wachten komend jaar?
0: Nou, Je hebt de jaarlijkse vrijstelling. Die is geïndexeerd met 10%. Dus komend jaar 2024 kunnen ouders ruim 6.600 euro aan kinderen schenken. Vrij van schenkbelasting. En het is ook zo dat de eerste schijf van 10% verhoogd is naar 152.000 euro. Dus euh, nou, dat is een flinke verhoging van beide bedragen. Maar de echte uh, verandering zit hem in de beperking van de BOR, de bedrijfsopvolgingsregeling. En vanaf 2024 wordt verhuurd vastgoed. Hè. Aan derde verhuurd vastgoed wordt standaard als beleggingsvermogen aangemerkt. En dat kan dan niet meer vrijgesteld van schenk en erfbelasting worden overgedragen aan een bedrijfsopvolger. En deze ingreep ja, bespaart de belastingdienst vooral heel veel procedures.
1: Ja, ook een belangrijk aspect om in de gaten te houden. Dus die wijziging in Zeker. de boor. Ja. Ja, Samenvatten natuurlijk, we mogen de particulieren en DGA's krijgen. Dus denk ik 2024 te maken met nogal wat wetswijzigingen. Nou sluiten we altijd af, maar met tips voor de luisteraars. Heb jij ja. hier een hoop aan? Nou ja, wat, eigenlijk, dus doen? Nou
0: ja wat, wat vooral opvallend is, is dat er zoveel wetswijzigingen zijn. Ook al zitten we met een kabinet dat in juli is gevallen. We hebben een demissionair kabinet dat wetsvoorstellen heeft aangedragen. En uiteindelijk door een hele assertieve Tweede Kamer zijn die wetsvoorstellen er allemaal doorheen gejaagd, mag je wel zeggen. En dat veroorzaakt dat er zoveel wijzigingen zijn. Dus er ja. komt veel op onze relaties af. En veel van hen zullen in de afgelopen jaren voor het realiseren van hun doelen keuzes hebben gemaakt. Een keuze om in privé te beleggen of in de BV... En die omslagpunten, nou ja, die veranderen wel een beetje, maar niet zoveel dat ze nou hun keuzes enorm moeten wijzigen. Maar ik zou zeggen: ga daarover met je banker in gesprek. Ja. Dat zou eigenlijk mijn eerste tip zijn. Nou, de tweede tip. En dat is, uh, ja, als u nou wilt anticiperen op die wijzigingen die in 2024 zullen optreden, nou ja, lees dan ook onze blogs, die gaan over de eindejaarstips. Er zijn er twee, eentje is voor de vermogende particulier en de ander is voor de vermogende DGA. En je hebt recentelijk ook een webinar gemaakt over deze onderwerpen. Dus ja. al, is absoluut de moeite waard om dat nog eens terug te luisteren. En een van die tips is bijvoorbeeld... dat zowel die vermogende particulier als de vermogende DGA... die kan uh, lijfrentepremie uh, betalen en aftrekken tegen 49,5%. Dat is eigenlijk een hele interessante manier voor het vormen van, uh, van pensioen. En uh, nou ja, die aftrekpost is de, dit jaar en komend jaar echt veel hoger dan in het verleden. Nou, een derde tip, uh, dat is uh, dat... Ja, je hebt natuurlijk die wijzigingen ten aanzien van het open fonds en voor de open cv. En die dwingen tot herstructurering. En ik denk dat het aan te bevelen is om op korte termijn met de fiscalist daarover aan tafel te gaan. En onze banker die, draag, die denkt graag met u mee daarover.
1: Ja, nou, dankjewel Bart voor jouw fiscale vooruitblik op 2024. En deze podcast is onderdeel van de vooruitblik van Van Lanschot-Kemp op komend jaar. En wilt u nou meer verwachtingen? Bekijk dan ook de video's met hoofdeconoom Luc Abe over de economie, over beleggen en politieke ontwikkelingen die de financiële markten kunnen beïnvloeden. Bedankt voor het luisteren naar Vermogensregie. Een serie binnen de podcast
0: van Van Lanschot-Kempen. Wilt u meer regie over uw vermogen? Bezoek dan onze website www.vanlandschot.nl
1: En abonneer u op dit kanaal.